2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, estás en Radio NAM, el día de hoy me acompaña en la conducción América Benítez García, quien es egresada de la Facultad de Derecho América, bienvenida, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Muchísimas gracias por la invitación, Diego, eh, de verdad que me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
2: América, vamos a hablar de un libro del que ya hemos conversado, No estudies Derecho, este que además va una revisión a la función social de los abogados, antes de presentar a nuestros invitados, platique de nuestro invitado, platícame cuál fue tu primera impresión cuando ves ve la portada y además cuando concluimos de leer el libro.
3: Claro, claro que sí, Diego, ya, ya lo hablábamos un poquito antes de entrar al aire, ¿no? Y el día de hoy, aquí en Derecho a Debate, pues vamos a hablar sobre un tema que, que yo creo que es, a más allá de polémico, pues puede llegar a ser un poco incómodo, ¿no? Entre los colegas en el gremio. Eh, abordaremos cuestiones tales citando un poco lo que lo que dice su autor sobre por qué hay más abogados que perros en la calle. Algo así como un idioma que se llama bogañol y pues aunque nos duela de la fuerte similitud que guardan los plátanos con los abogados. Uh -huh. Todo esto y más en un libro que parece incentivarnos a no estudiar derecho. Ojo aquí, parece. Y que cuestiona las motivaciones para iniciarse en esta para muchos la más bonita de las carreras y, para muchos otros, un instrumento de discriminación y de clasismo. Hoy estaremos discutiendo el libro No estudias derecho, una revisión a la función social de los abogados.
2: Bueno, pues antes de presentar a nuestro invitado, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe o qué piensa? ¿Cuál es la opinión de nuestra comunidad universitaria sobre el papel de los abogados? Adelante.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Hubieras estudiado Derecho en lugar de tu carrera actual, si sí, no y por qué?
2: Honestamente no hubiera estudiado Derecho porque siento que es una carrera la cual necesita mucha memorización de leyes y normas, las cuales pues también debes de interpretarlas de cierta forma para pues, ser bueno ejerciendo y siento honestamente que no soy muy bueno en esa presión en la cual se hace en un juicio y va a suceder cierto tipo de acciones. Y aparte siento que es muy complejo dividir entre lo que es correcto y no es correcto y a veces pues tengas que um, seleccionar algo que posiblemente no piensas y pues defenderlo.
3: De no haber estudiado lo que estudié, yo hubiera estudiado para ser abogada bueno leyes, por la simple razón de que mi papá es abogado y porque igual tiene un campo bastante abierto para ejercer. Me pude haber especializado en algo más altruista y pues sí, esa es la, la respuesta si hubiera estudiado para ser abogada.
1: Yo no hubiera estudiado Derecho en lugar de la carrera que cursé, que, era, que es Biología, porque a mí Biología me ha gustado mucho porque me permitió interactuar como con la naturaleza y conocer diferentes facetas, tanto de la evolución como de, de la realidad, acercarme de una manera científica a la realidad y también eh, permitirme un poco de conocer a mi entorno y conocer un poco de mí mismo también. Y pues es por eso que preferí Biología y no me arrepiento para nada de haber estudiado la carrera que estudié.
4: Definitivamente no estoy diaria derecho.
3: Eh, no es una ciencia que me llame la atención. Me gusta, me inclino más por la cuestión de psicología o pedagogía, o incluso por artes
0: plásticas. Eh, me gusta más crear con las manos, con la mente, con o sea, transformar materias.
1: Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: 55 36 43 39. También estamos en las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, como Derecho a debate. Y como lo había mencionado en el bloque anterior, me acompaña el día de hoy en la Conducción a América, quien es nuestro invitado, el que vamos a platicar el día de hoy.
3: Claro que sí, Diego. El día de hoy nos acompaña Juan Jesús Garzo Ofre, para los tuiteros y para sus amigos, Tito Nofre, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
4: de la UNAM.
2: Querido Tito, bienvenido aquí a los micrófonos de Radio UNAM.
4: Diego, estimado América, muchas gracias por la invitación a todo el auditorio. De verdad que estoy muy contento, no solamente por estar en este programa, sino por compartir eh, contigo, profesor que generacionalmente este, <risa> compartimos este, algunos años de diferencia y que nos entendemos y que creo que ha sido una persona importante desde que llegué aquí a la UNAM, entonces de verdad que muy
2: contento y muy agradecido el espacio, estimado Diego Muchas gracias, la verdad me da mucho gusto recibirte aquí en los micrófonos de Radio UNAM para conversar sobre este libro tu reciente publicación, tu reciente hijo no estudies derecho una revisión de la función social de los abogados y la verdad es que cuando el título se vuelve un título provocador, eh, hace un par de días incluso platicaba con algunos profesores de la facultad y ahora que incluso publicó el tercer capítulo eh, este en un periódico, decían, oye, ¿cómo no estudiar Derecho? La pregunta la primera pregunta es, ¿cómo surge este libro o, o qué reflexiones empiezan para incluso provocarnos en esta en este título de No Estudiar Derecho, No Estudies Derecho?
4: Claro que sí, con mucho gusto, estimado Diego. Creo que lo primero que hay que decir, y fíjate, es una cosa que yo he platicado mucho con el con el profesor Manuel Atienza, eh, que parecía que muchas veces pues, los títulos es lo único que capta y el uh -huh. contenido pasa un segundo término. Él refiere a su famoso libro del derecho como argumentación, y claramente el derecho no es solo argumentación, el derecho es muchas otras cuestiones de corte cultural, estructural, sociológico, psicológico, ¿no? Pero parecería que ya se equipararon a derecho en, en argumentación en la, el profesor Manatensa. Entonces, la invitación es esa: la invitación a que al final el título es eso, es un referente, es una manera atractiva de eh, sintetizar el contenido del de libro. Y que el contenido es eso, o sea, en absoluto me atrevería yo a decirle a alguien que no estudie o que estudie derecho o cualquier uh -huh. disciplina, lo que hago es un juego de palabras, creo que de verdad eh, es necesaria una autocrítica en el gremio, de conocer cómo estamos, de conocer cuáles son nuestros límites, nuestros alcances, en un primer momento sí decir algunos focos rojos, aguas, uh -huh. hay temas que no necesariamente te avisan cuando estás cuando tienes 18 años, oye, tienes 18 17 años y vas a hacer una elección dificilísima que es probable que te va a determinar por el resto de tu vida uh -huh. ojo con eso, no estudies derecho de manera inconsciente y reflexiva, hay unas cuestiones que pensar más profundas, que solamente creer que vamos a estudiar leyes y vamos a hacer justicia y en una segunda parte es no estudiar derecho el derecho, uh -huh. en absoluto yo pienso en un mundo sin abogados en absoluto, yo creo que el derecho eh, no sirve, que habría que tirarnos uh -huh. al anarquismo, para nada Creo que el derecho eh, tiene un fuerte componente de cambio social y que si lo utilizamos desde la creatividad, la imaginación, desde unos valores muchísimo más empáticos y solidarios, tenemos la posibilidad de ejercer el derecho de una manera muy distinta a la que generalmente se crea a través de estereotipos o uh -huh. prototipos, o también, hay que decirlo, de cuestiones que están mal dentro de la profesión. Entonces, esa es, eso, es eso una cosa que he venido pensando, que al final dicen que toda la escritura es, es, este, es autobiográfica, y pues sí, yo también te tengo que decir que, que me tardé más tiempo del normal en terminar mi carrera en Derecho, no me tenía convencido, yo pensé que me iban a enseñar a escribir y ese tipo de cosas y al final no me la pasé muy bien, entonces hay como un ánimo revanchista de decir uh -huh. oigan, se van a estudiar el derecho vamos a hacerlo bien y vamos a echarle una pensada que creo que la gran posibilidad que tiene el derecho es en el futuro que hay de las nuevas generaciones de cómo están asimilando pues temas tan complejos como son las identidades el feminismo la crítica, las nuevas tecnologías cosa que a nosotros pues prácticamente nos tocó ya de salida cuando, cuando estudiamos la carrera.
2: Muy interesante, América que nos acompaña el día de hoy aquí en los micrófonos
3: Claro, Tito, yo a ti te preguntaría eh, si hay una diferencia entre una cultura cierta cultura de la legalidad y una cultura de la abogada en México. ¿Hay diferencia para ti?
4: Eh, sí, sí hay una hay una hay una diferencia porque parecería que la cultura abogadil, ¿no? Que creo que muchas veces choca con la cultura de la legalidad eh, radica preponderantemente en la idea de forma, ¿no? Hay esta frase en el gremio en donde se cree que la forma es más importante que el fondo. Y ojo, no digo que la forma no sea importante, solo que se tiene que poner en su justa dimensión para poder entrar a cuestiones sustantivas y materiales. ¿no? La cultura de la legalidad, yo, yo soy un partidario de la misma, tendríamos que tener un país de leyes, tendríamos que tener claramente que conocerlas y entender los alcances y los límites de la misma. Pero si al momento... Los encargados de interpretar, de divulgar, de explicar esa cultura de legalidad, los operadores primarios, son aquellos que tienen un título en derecho... Y eso lo hacen a través de formas, a través de estructuras estáticas que no necesariamente les sirve a la gente para resolver sus problemas, pues al final le terminan causando otros tantos, ¿no? La frase por ahí la, la comento. ¿Quién quiere ver un abogado, no? Un abogado son como los dentistas o los sepultureros. Es la última opción que tienes ya cuando de plano crees que no hay solución, ¿no? Y los abogados tenemos la responsabilidad... ...de entender y de hacer entender... ...que el derecho de verdad puede servir para las personas... ...si creemos que la profesión no cumple esa vocación social, esa revisión social de la que hablo en el libro, pues al final nunca vamos a ver una cultura de la legalidad. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil no ir a ver un abogado, dejarse guiar por la arbitrariedad, por la informalidad, tratar de esquivar los impuestos, tratar de jugar a la trampa, ¿no? Que también lo que dice el dicho, el que, no, el que no tranza no avanza. Bueno, eso eso habla de nuestra cultura legal, ¿no? Creo que sí a hace falta una reflexión muy importante en el plano ético, en el plano moral, en el plano social, de cuál es la labor que nos toca como operadores del derecho hacia, no solamente el futuro, sino
2: sobre todo en el presente. El, el libro es muy, muy interesante porque efectivamente es provocador. El, el título del libro es provocador, pero además nos lleva a la reflexión. De pronto imaginar la cantidad de escuelas que hay en el país, y, y lo hace referencia en este libro la cantidad de universidades que imparten la carrera de Derecho y qué tipo de abogados estamos generando. Y quizá eh, en esta parte que pues de alguna manera en las escuelas particulares pues que le invirtieron dinero, pues quizá tienen esta visión mercantilista. Hace poco me preguntaron por un abogado laboralista y yo les decía en la UNAM lo puedes encontrar. dice es que vengo a en una escuela privada y claro. difícilmente vas a encontrar un, un abogado laboralista que quiera defender a los trabajadores porque quizá encontrarás un laboralista pero que quiere defender al patrón. patrón claro. Pero no al no al, el, al trabajador. Y eso sí lo encontramos pues en esta responsabilidad, o deberíamos encontrarlo en esta responsabilidad social que tendríamos los egresados de una universidad pública, partiendo de esa este, de esa idea que, que, que tuviéramos que tener. La otra es el vocabulario que utilizamos, ¿no? O sea, en alguna ocasión, y, y he puesto el ejemplo en muchas veces en este micrófono, pero vino una invitada y constantemente habló del amparo, de amparo, de amparo. Hasta que después alguien habló y preguntó, y ¿quién es ese señor Amparo de la que han estado hablando en el programa? Y, y, y partimos de esa idea de que no tenemos esta sensibilidad, como que llegas a una fiesta y ves a dos abogados platicando y tú puedes estar con tu chela en medio de los dos y pues dices, no, pues sí pues y te vas, porque parece que están hablando sí. en otro idioma, ¿no? Sí. Son cosas como muy complejas que los abogados hemos hecho complejas, ¿no? Sí, mira, eh, respecto al primero,
4: eh, querido Diego, el número de escuelas de derecho y la gran cantidad de escuelas de derecho que hay en el país... Eh, no es un dato menor. Eh, México es uno de los países con mayor escuelas de derecho y con mayor número de egresados de esta profesión. Y eso no te habla que una mayor cantidad de abogados genera una mejor cultura de legalidad, un mejor estado de derecho. Aquí es uno, creo que es un tema que hay que poner sobre, sobre la mesa. Aquí tampoco yo hablo de soluciones de cerrar escuelas de derecho, cerrar el, los gremios y evitar que unos años estudien abogados, abogadas. No, en absoluto lo que implica una reflexión es saber qué modelo de profesionista va a formar una determinada escuela de derecho y eso te da la posibilidad de la propia constitución y las propias leyes eh, existen escuelas con orientación católica, existen escuelas con vocación mercantilista, privatista eh, en fin, hay, dentro de toda la pluralidad de escuelas parecería que te da esa posibilidad de jugar con cuál es la vocación cuál es la visión que quieren formar pero parece que hay escuelas que no tienen idea de eso, uh -huh. parece que hay escuelas que se van eh, prácticamente poniendo como tiendas de conveniencia, y al final lo que están expidiendo son títulos con una alta responsabilidad para que esas personas traten con la vida y con la libertad de las personas entonces, las escuelas de derecho pueden hacer muchísimo por remediar este tipo de cuestiones, pero al final, pues eso lo más sencillo es simplemente eh, generar esa relación mercantilista que difumina como bien dices, en la diferencia de lo público y de lo privado eh, borra por completo esa línea que traza los derechos de los servicios y a uh -huh. los ciudadanos de los clientes, ¿no? Entonces, ¿por qué va a haber una vocación hacia lo social, hacia lo público, en una entidad privada que al final del día estás prácticamente haciendo una inversión, ¿no? Uh -huh. Si te van todo el día hablando de esas posibilidades, eso creo que hay que poner en justa dimensión y la balanza del número de escuelas de derecho sí es importante que el estado tome un rol más activo en la regulación de la profesión y en saber qué es lo que pasa al interior de las escuelas de derecho no y del vocabulario pues bueno el vocabulario sí sí parecería que eh, yo eh, yo mismo eh, hago muchas veces esta 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 auto, autocrítica no pero en, en la carrera de Derecho, eh, de un tiempo para acá, eh, hay un auge por las teorías de la argumentación, ¿no? Y cómo se argumenta, y yo mismo soy profesor de argumentación y demás tal, pero parecería que antes que entrar a un tema más bien de corte filosófico, que son los argumentos, las falacias, etcétera, etcétera, Parece que muchos abogados y abogadas estamos olvidando lo que es lo más básico... ...que es ortografía, sintaxis y redacción. Uh -huh. eh, ¿Cuántos, eh, ¿Cuándo nos enseñan a escribir propiamente en la carrera? Bueno, algún examen, algo del estilo... ...pero pero este es lo que hay que saber conjugar con la tecnología. Al depender enteramente de procesadores de texto, ahora de las nuevas inteligencias artificiales y demás... ¿Hace cuánto que no soltamos la mano y la pluma y tenemos la posibilidad de hacer frases cortas, frases bien hechas? Parecería que el copy-paste, los machotes le han hecho mucho daño a la profesión, ¿no? Por un tema de tiempo, de eficiencia y en ese sentido, pues al final lo que estamos olvidando son las habilidades básicas de cualquier persona que estudie Derecho, que tendría que ser lectura y comprensión, claridad, sintaxis, buena reacción, lo que significa ser un letrado. Un hombre de letras, una letrada, una mujer de letras. Entonces, el abogañol parece que es algo bien sintomático. Nos enseñaban que entre más páginas llenes, eh, parecerá que más tienes la razón. Y uh -huh. no es así, ¿no? En tiempos donde tenés que ser... En tiempos, son tiempos de narrativas. Tienes que, que tienes que contar una historia. Y lo que tenemos que en el derecho, pues son historias donde muchas veces... Sentencias de mil páginas, sentencias claro. de trescientas páginas, que frente a eso, pues en definitiva, el derecho como lenguaje, el derecho como una historia que contar, se va perdiendo. Entonces, para mí es bien importante que las nuevas generaciones, el profesorado, entendamos la importancia de sujeto, verbo y predicado, de entender cómo comunicar no solamente entre nosotros, sino entre cualquier persona que esté interesada. El derecho es, el derecho, Diego, es una disciplina técnica. ¿no? El derecho Es una disciplina técnica y necesitamos tecnicismos, necesitamos palabras técnicas, sí. un fideicomiso, un amparo. ¿verdad? Y está bien, así se ha construido la profesión a lo largo de miles de años. Pero una cosa es eso y otra cosa es el momento en que tenemos que explicar, divulgar a las personas que no están en el gremio, a nuestros clientes, a nuestros alumnos, uh -huh. a nuestros mismos familiares. Entonces creo que una, una frase que me gusta mucho es entender a la profesión, a los jueces, a las juezas, a los abogados, como traductores, como igual, igualador, igualadores sí. del lenguaje jurídico, antes que monopolizarlo o hablar en, 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 en latín, en giros extraños, creo que tenemos una deuda para que las personas nos entiendan la importancia
2: que tiene el derecho en las sociedades contemporáneas. Ahora, el tema de la ética, porque me parece que es, es un papel, eh, tú lo decías, de pronto si alguien va con el, con el odontólogo, con el dentista, o vas a ir con un abogado, ya hay un problema, ¿no? y segundo está, pues de pronto puedes ir incluso con un, eh, arreglar tu coche y, y quien va a revisar tu coche probablemente te diga que tiene toda una falla enorme y hace falta cambiar una piececita. hay una corrupción en todas las en todas las ramas, o sea, el médico te puede decir, te tienes que hacer 20 estudios y resulta que solamente requerías tomarte alguna pastilla ¿no? o, o te venden cuando estás en un hospital privado, oye, requieres comprar esta cantidad de suero y ocupan una mínima parte ¿qué pasa con el resto? es decir creo que hay corrupción en todas las áreas o sea, a veces parece que nos cargan mucho a los abogados esta sí. parte de que todos los abogados son corruptos, ¿no? Uh -huh. y, y entender esta esta lógica de por qué incluso eh, se le carga tan fuerte a los abogados históricamente de que no hay ninguno recto como los plátanos ¿no? <risa> también hay estos chistes que se van construyendo o sea, cómo cambiar esta percepción del abogado o qué responsabilidad tendrían los abogados para cambiar esto y otra pregunta que alguien me, me decía de para hacer hay que, parec para hacer hay que parecerlo sí. Este que también lo tocas el sí. tema, que, que se juega, pues sí, de pronto llegas a la facultad, incluso lo ves en los primeros semestres, yo creo que igual América me contará, ¿no? que tenía compañeros que llegaban y este no ocupaban traje, llegan, y de pronto los ves en décimo semestre y son completamente diferentes <risa> al primer. Claro. ¿Este cambio se podría justificar en el ser parecerlo? O uh -huh. o sea que, que o podríamos decir que puede ser discriminación, o, o el cliente para en sí, alguna vez alguien me decía Oye, pues yo si voy con un médico, espero que tenga bata, porque si no tiene bata, pues como que ya empiezo a dudar. Este, esta parte, además de entenderlo, esta, estas dos cuestiones, mi querido Tito, que además las abordas en el libro. Sí, claro que sí. Eh, grandes, grandes preguntas, eh, Diego. Eh, a ver, respecto a lo
4: primero de, de la ética, que parecería que si sí hay una mala fama y un desprestigio de, de la profesión, tenemos que entender que también la abogacía, como tal, es una de las profesiones más antiguos de la humanidad, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, cuando hablo de, de la cantidad de, de chistes, ya mencionabas el de los plátanos, pero bueno, este, ¿no? Eh, ¿Qué hacía un abogado en sus bol, con las manos en sus bolsillos el invierno pasado, no? Es que, bueno, es que no estaba en los tuyos porque hacía frío, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, sí. Ese tipo de cuervos, tiburones y demás, eh, no, hay que, no hay que olvidar que tanto eh, profesores sacerdotes, ¿no? por un lado médicos y abogados son profesiones antiguas y van uh -huh. generando eh, normatividad dentro de, su propio, dentro de su propio gremio y antes de generar más bien una democratización parecería que tienen el monopolio del conocimiento ¿no? y ese monopolio del conocimiento de las habilidades pues en definitiva en, quizá durante muchos tiempos eh, durante mucho tiempo funcionó Uh -huh. Y el abogado era la persona culta, referente, la cantidad de presidentes que fueron abogados o que tienen formación eh, jurídica, pues es lo natural, ¿no? Eh, pero con, desde que llega la globalización, desde que llegan los nuevos esquemas a partir de Segunda Guerra, pues lo cierto es que el derecho va tarde de la realidad social, ¿no? Uh -huh. Eh, el derecho va a llegar tarde porque la tecnología, las situaciones emergentes van mucho más rápido que la necesidad de promulgar una ley, de estudiarla, de generar un reglamento y en ese sentido la reflexión tiene que ser ética. Uh -huh. el derecho no va a ir más rápido que la realidad, va a haber normas va a haber espacios que no van a poder regular los fenómenos sociales los vemos todos los días con el tema de aquellas personas que reparten comida a domicilio donde es un trabajo pero no es un trabajo pero firman un contrato, ese tipo de cuestiones parecería que no están propiamente en el, en el radar de lo que es la profesión jurídica como tal entonces frente a ese tipo de situaciones emergentes no hay otra cosa que decir ah bueno por si no está regulado ...que cada quien se organice de la mejor manera... ...no, para eso la ética... Uh -huh. ...para cubrir aquellas lagunas... ...que muchas veces el derecho va a ser insuficiente... ...siempre va a haber la posibilidad... ...de pensar más allá del derecho... ...para bien y para mal... ¿no? Uh -huh. ...entonces creo que la ética como tal... ...más que enseñar al día de hoy... ...mucha teoría jurídica... ...mucha filosofía del derecho... ...tendríamos que enseñar teoría de la justicia... ...¿qué es la justicia?... ...¿qué es lo que han dicho los grandes pensadores... ...sobre, sobre la justicia?... ¿Cuál es una manera de ser congruente? ¿Cómo, ¿Cómo poder justificar, defender ciertos casos? Parecería que eso lo enseña, lo, lo además lo terminas aprendiendo en la práctica y creo que la teoría sí tiene una gran carencia de entender que la ética se puede enseñar, la moral se puede enseñar haciendo reflexiones, haciendo disyuntivas, eh, dilemáticas, haciendo cualquier tipo de ejercicio constante a lo largo de los cinco años que vamos a estar en una facultad, ¿no? Entonces, es, es, es fundamental que la ética vaya eh, encontrando el lugar en la en la profesión, ¿no? Y lo segundo respecto a hacer o parecer, ¿no? Eh, a ver, yo, eh, yo en efecto, a ver, si vas a ir con un con un dentista y llega y está todo chimuelo, que tiene un <risa> diente de oro nada más, ¿no? que finalmente uno decide entrar a la dieta y llega con su nutriólogo y tiene obesidad mórbida, ¿no? es el de The Whale una de estas cosas, va a haber una contradicción performativa ¿no? va uh -huh. a haber una contradicción entre el ser y el parecer no aquí, aquí el problema Diego es que parecería que la balanza está en totalmente inclinada hacia el parecer uh -huh. y esto es lo que critico lo que no se vale es aparentar detrás de una toga, de una corbata, de libros que ni siquiera ha leído o ha reflexionado, un ejercicio de la profesión que le rascas un poquito y que es absolutamente hueca. En absoluto, a mí no me gustan las corbatas, pero no porque a mí no me gustan tendría que empezar una cruzada contra las mismas. ¿no? La, así, la, así, ¿no? la tuya es lindísima ¿no? y, y ahora, ahora preguntaré dónde la compraste y demás, ¿no? Este, bueno, cuando me case o yo qué sé, ¿no? Este, algún día que tenga que usar eh, eh, mi velorio quizá. Este, pero, Pero cada quien está en su derecho, acá lo que claro. creo es que también algo que tendremos que tener bien claro es que en efecto creo que no, 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 no conocemos puntos medios, o sea también eh, me he enterado de casos en la práctica, no donde pues en efecto llegan abogados en chanclas en chor ese tipo de cosas, también hablamos un poco de sentido común y de racionalidad no no, no se trata de ser, extra... había un abogado Batman o no sé si sí, se acuerdan, sí, sí, claro. un tipo claro. que iba vestido como Batman a los juzgados, ese tipo de cuestiones donde digo Allá es donde raya esta posibilidad de convertir la libertad en libertinaje. Hay que entender lo que es una institución y un ámbito. Aquí lo único que yo critico es que parecería que en la profesión sí resulta indispensable disfrazarte de abogado para ser abogado cuando no. Uh -huh. Hay personas extraordinarias defendiendo derechos que nunca han usado una corbata. Y pongo los casos de las redes de abogados feministas, los abogados ambientalistas. Hay otros modelos de profesión. El problema aquí es que parecería que uh -huh. la única manera de ser abogado es una que tiene que ver con un modelo preponderantemente machista, formalista, que habla raro, que resulta que tiene relaciones políticas, ese tipo de cuestiones, todo bien, pero creo que eh, debemos de entender, o por lo menos, hablando de mi experiencia hacia mí desde los primeros años de la carrera, me decían, oye, puedes ser abogado, pero no necesariamente tienes que serlo a través de esta vía creo que resulta sano para tener una profesión, pues eso, más humana, más plural, que entiendan que la vida se puede ganar de otras formas donde no necesariamente vean mermadas
2: sus capacidades intelectuales o sus eh, marcos estéticos. Uh -huh. Qué interesante esta, esta reflexión, sobre todo porque cuando hablamos del abogado generalmente lo vemos en, en tribunales, o sea, como que lo enfocamos a la parte este, de litigio, ¿no? pero pues a muchos nomás no o sea yo no me imagino este ahorita bueno vengo del tribunal o sea es más y si, no me imagino vaya no y, y ahí es también donde descubres que el derecho tiene pues otras facetas y tiene otros otros medios y tiene otros espacios donde incluso lo puedes este, desarrollar. A mí hace poco alguien me decía: hoy te vamos a quitar el título de abogado, te vamos a uno de comunicólogo, pues estás más metido luego... A ver, es parte del derecho. O sea, es justo, ¿no? Es, es, es poner este estereotipo claro. y este de, de enfocarnos nada más a tribunales, América, que nos acompaña el día de hoy. Y estamos hablando para quienes están sintonizando: estamos con Tito Garza Onofre, Juan Jesús Garza Onofre. Estamos platicando sobre su libro No Estudies Derecho un libro bastante con el título provocador pero cuando uno empieza a leer el libro más bien es esta reflexión de a los que van a estudiar Derecho cómo tendría que ser el proceso de estudiar y a los que ya lo estudiamos cómo estamos parados, o sea, una, en una reflexión, en una evaluación de cómo nos estamos comportando en el ejercicio de la abogacía y qué tendríamos incluso que modificar en nuestro comportamiento porque también en este proceso se vale, en esta deconstrucción que estamos haciendo, ¿no? América.
3: Claro, pues eh, a final de cuentas creo que Tito nos tiende una, una mano amiga, ¿no? Desde la academia y en este análisis que haces me gustaría preguntarte, eh, pues digamos que ya nos dejaste claro que como que hay cierta degeneración de esta cultura de la legalidad en México, eh, para darle paso a una cultura del abogado, ¿no? Y que en el medio se deslava, pues, todo todo el contenido ético y, y moral, ¿no? Y que, de nuevo, un, un paso para atrás viene desde las escuelas y las facultades de Derecho, ¿no? Ya hablábamos de qué es lo que no hace, ¿no? No nos dotan de oportunidades laborales en, en términos de de introducirnos a ellas que sean diferentes de, de las canónicas, ¿no? Uh -huh. eh, no nos dotan, digamos, de herramientas para desarrollar una personalidad propia, ¿no? Y, y des, desincentivar como eh, una forma de ser en concreto el abogado, ¿no? Entonces, ¿qué es qué es lo que hacen las escuelas y las facultades de derecho hoy en día?
4: Mira, es una, es una buena pregunta porque... En ocasión de la gran cantidad de escuelas, si no me equivoco, al día de hoy hay más de dos mil escuelas de derecho en el país. Son muchísimas para hacernos una idea. Tan solo en el Estado de México, que es el Estado de la República con más escuelas de derecho, hay más de ciento sesenta, ¿no? Que más de ciento sesenta es más de las que tienen eh, Alemania y Francia juntas como países, ¿no? Solo el Estado de México ¿no? y no tenemos. Eh, un Sabiñí, eh, <risa> de ledomex, ¿no? Sí, sí, sí. Un kelsen este de catepec, yo qué sé, ¿no? Eh, lo que lo que tenemos aquí es la gran pluralidad de escuelas de derecho eh, que te da la posibilidad de saber que cada una es muy distintas, pero comparten ciertas problemáticas estructurales. La enseñanza del derecho históricamente se ha centrado también porque así era el derecho, porque era un derecho más bien de corte positivista, de corte jerárquico, piramidal, donde la justificación de las decisiones no era necesaria. Al final del día lo que tienes es una enseñanza del derecho de corte positivista y por ende formalista y más bien centrada en conocimientos. Todos recordamos, algún profesor o profesora en la carrera, ...que se citaba de memoria los artículos, ¿no? Y uno como alumno se quedaba... ...pero es el es, es todopoderoso, es sabio este profesor, ¿no? Pues ahora, ¿de qué te sirve memorizarte los artículos, ya con buscadores, ya con toda la legislación que hay... ...si al final del día los artículos los tienes que interpretar, argumentar... ...y al final del día saber si vale la pena interpretarlos o argumentarlos? Entonces, si la formación históricamente se había centrado en conocimientos la enseñanza del derecho del futuro, de los tiempos que corren, tendría que también estar centrada en enseñanza, en habilidades y valores. ¿no? Valores, todo lo que hablaba de Diego con la ética, de la moralidad, de la deontología de las profesiones y demás. Y en habilidades, pues esto que también ya habíamos hablado de saber escribir, redactar, pero no solo, también trabajar en equipo, también entender de empatía. Ahora, ahora que, que, que está el tema también de, de los migrantes, de los desaparecidos, bueno, en la carrera nunca te enseñan a lidiar con ese tipo de cosas, que después decantan en problemas de salud mental. Uh -huh. Lo más sencillo es poner una escuela de derecho y repetir lo que dice el código y parafrasearlo. Eso parecería que es un, es un núcleo bien duro de muchas escuelas de derecho, por lo menos de muchas materias. A mí yo agradezco profundamente, cada vez que lo tengo oportunidad lo expreso, a mi maestra de sucesiones porque llegaba a leer el código y gracias a ella pues no me dediqué a, 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 a dicha materia no este ese tipo de cuestiones parecería que lo más fácil es conocimientos 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 y conocimientos lo que tenemos ahora es que hacer una reflexión sobre cómo podemos ya tenemos el conocimiento en derecho sucesorio en derecho civil en derecho mercantil Ahora hay que saber que hay problemáticas muchísimo más profundas que dependen del género, de la clase, de temas emergentes. Parecería que también cuando nos enseñan democracia, nunca nos enseñaron que la democracia podría verse afectada por una pandemia, por un fenómeno populista, por un fenómeno de, eh, de falta de legitimidad de la representación. Ese tipo de cuestiones exige... ...mayor trabajo para las escuelas de derecho... ...y para nosotros como profesores... ...es algo que lo que menciona el libro... ...o sea, claramente... Uh -huh. no, ...no hay una respuesta... ...pero si cada presidente de la república... ...si cada gobernador... ...habla de una nueva reforma... ...de una nueva constitución... ...de nuevas leyes... ...hay que entender... ...que mientras... ...no se ponga la enseñanza del derecho... ...a las escuelas... ...a los operadores del futuro para poder generar una mejor discusión sobre cómo interpretar y cómo generar una mejor normatividad al respecto, pues en, pues en definitiva lo más sencillo es eso nos organizamos con, con Diego América, tú y yo, ponemos una escuela de derecho y seguimos dando conocimientos no, acá lo interesante es vamos a ver cómo va a ser la escuela de derecho del futuro para poder solventar los grandes problemas globales, ¿no? La crisis ambiental, la crisis climática, ¿qué hacemos, uh -huh. ¿qué hacemos para entender el, un amparo cuando un problema es global, ¿no? Los movimientos feministas, migrantes, los temas de desigualdad, esos tipos de cuestiones tenemos que traeros al derecho, porque si no, me parece que eh, la complicidad que vamos a fungir como gremio ante las grandes crisis que tenemos, va a ser mucho mayor de la que estamos eh, jugando hoy en día.
2: ¿Por qué Tito Garza estudió Derecho? ¿Por eh. qué Tito Garza no estudió Derecho?
4: Es, es una gran pregunta, Diego, porque no me dejaron estudiar música. <risa> <risa> este, yo fui al conservatorio, yo tocaba la batería, este, me, gustaba, me gusta mucho la música y demás tal. Y bueno, no es que no me dejaran, me, me, me disuadieron sutilmente mis sí. papás, este me dijeron, bueno, estudia una carrera ahí que te ayude para, para poder salir adelante, de que ibas a vivir como <ríe> músico, ese tipo. y pues me lo creí, y ya al final de la carrera pues terminé vendiendo mi batería, no, no sé. pero bueno, no, eso, te, te soy sincero Diego, más allá de que en efecto sí no estudié música y me metí a, a, a la licenciatura en Derecho, eh, al final yo pensaba que en Derecho me iban a enseñar a ser creativo, imaginar, a escribir bien, a tener la Grandes eh, personas de letras han estudiado Derecho, ¿no? Octavio Paz, Juan Rulfo, este, los ídolos, ¿no? Entonces pensé que algo iba por ahí, pero lo cierto es que es que me llevó una gran decepción. Digo, y al final, al final traté ahí un poco de enmendar este tránsito por muchas materias más de corte dogmático... Y me encontré con el tema de derechos humanos, de filosofía del derecho. Y al final, pues bueno, creo que ya estamos tan adentro que, que, el, que me, me gusta mucho mi profesión claro. y la defiendo. Y, y ojalá, ojalá que la podamos pensar de otra trinchera.
2: Y, y ahí va la siguiente pregunta. ¿Por qué? O sea, ya, ya tenemos esta concepción de por qué Tito Garza no ofrece estudio de derecho. Si alguien llegara ahorita y te dijera, oye, ¿por qué estudio derecho? o sea, ¿por qué, ¿por qué sería una opción? no porque como escuchamos, que de pronto alguien decía es que mi papá estudió Derecho y entonces pues lo lógico es que yo estudie Derecho sí, sí. y que es muy común, o sea, de pronto esta formación de, de decir, pues es que no hay otra alternativa y quizá el, el, el joven tiene más cualidades este de músico, de pintor sí, claro. dejando un poco incluso estas cualidades y, y desaprovechándolas, que al final el ser humano lo que pretendes o lo que aspiras es, es hacer feliz en lo que estás haciendo Exacto. no sí, o sea, ese es la, el objetivo ¿sí? no, entonces, no no hay mucho que darle vueltas yo a veces digo cuando me dicen, oye, ayer he tenido una discusión con alguien, decía, bueno, pues es que, pues quizás estoy hablando desde un privilegio de decir que estoy en la UNAM y que trabajo en algo que me gusta, en la academia, o sea, quizás desde esa oportunidad, pues sí, sí se puede decir, pues está, está bonito. Y hay gente que te dice, oye, llego, tenemos aquí un colega que estuvo la semana pasada, no vamos a decir su nombre, pero pues que decía, a ver, me fui a bancos y de pronto mi horario era de 9 a 11 de la noche y era todo mecánico ¿no? y, y, y no después descubrí que estaba engordando que mis perros ya no me reconocían <risa> <risa> este, toda esta parte que es, también esa es la otra cara de la moneda y que no conocen otro otro medio de subsistencia, que creo yo es eso entonces dicen, es lo común y lo cotidiano lo que tiene que ser abogado, aunque no sean felices, lo siguen haciendo que eso es lo triste, pero quizás ya me desvanecí un poco no, no, no. en estas reflexiones, pero sí, eh, Tito ¿por qué? le, o sea, que alguien te dijera estudio de derecho y ¿por qué? Mira, eh yo sinceramente creo, Diego, que
4: es un tiempo súper interesante para estudiar Derecho, ¿vale? O sea, sí están pasando cosas que históricamente nunca habían pasado. Yo recuerdo, yo empecé a estudiar la carrera en el 2004 y me acuerdo que a mí me tocó estudiar una de las primeras, la primera vez que se interponía en gran escala una controversia constitucional, el presupuesto de Vicente Fox, una... ¿qué es una controversia? ¿qué es una acción? vamos a ver cómo se... ahora hay más acciones y controversias, tan solo ahora lo en plan B hay más de ciento y cacho controversias, ¿no? bueno, ya está, ¿no? pero lo cierto es que ese, ese dinamismo que tiene el derecho creo que es un buen momento para pensar mucho más profundo de que al final del día nos dimos cuenta tarde, pero nos dimos por fin uh -huh. cuenta de que al final las leyes necesariamente... ...no solo sirven para cambiar la realidad... ...las leyes son insuficientes para cambiar la realidad... ...necesitamos un ejercicio intelectual más importante... ...que solamente hacer una paráfrasis de lo que dicen las leyes... ¿no? ...entonces esto te habla de problemas que entroncan con nuestra democracia... ...con grupos, identidades con eh, lo que... ¿cómo, cómo, entendí, cómo, ¿Cómo aprendimos nosotros derecho internacional? Pues no había estas caravanas migrantes, no había estas, esta globalización, ¿no? que era el derecho internacional privado? Pues un ejercicio ahí de, ¿qué pasa si te casas con una francesa y tienes un hijo en, en, en Brasil? no Ese tipo de cosas <risa> donde al final de hoy lo que tenemos es un mercado global donde el derecho necesita elevar sus estándares intelectuales. Yo creo que es un buen momento para estudiar derecho. La gran pregunta acá Diego es si... ¿sí, las escuelas, los profe, el profesorado está listo para hacer frente a esto que se viene, o sea, de verdad en, en, en muchos contextos políticos, parecería que hoy la política prima sobre el derecho ¿no? y eso, ¿qué es la constitución? pues parecería que algo que lo que se puede eh, todos los días eh, generar controversia, incluso ignorar, esto sinceramente creo que antes de generar una actitud derrotista o decir es el tiempo del populismo y la retórica, no hay que ver cómo el derecho podemos articular alternativas y soluciones para que las futuras generaciones, que quizá a mí ya no se me están ocurriendo alternativas, ver qué podemos hacer, ¿no? Ahora todo con lo de ahí, con la inteligencia artificial, el GPT y demás tal, pues ya, ya, ya hay nerviosismo, ¿no? Lo cerramos, lo clausuramos, lo prohibimos. No, vamos a ver cómo lo asimilamos. Hay que regular, hay que hacer algunas reflexiones, pero lo cierto es que eh, no, no, no es aburrido el derecho. Parecería que muchos lo quieren hacer parecer así, pero creo que los abogados, y lo digo en el libro, no sí, hablo sí, de sí. un fatalismo, de un apocalipsis, tal. lo que me interesa a mí es que la profesión se caracterice por realmente poder servir como moderador de la discusión pública actual. No, Eso creo que es un buen argumento para decirle a las futuras generaciones de abogados o abogados de que, oigan... Échenle una pensada, si quieren transitar por algo rápido, que tener el título y demás, pues bueno, no, ni, ni siquiera vale la pena que se claro. que, que, que se inscriban en una gana, ah, listo, saquen un título rápido y ya está, ¿no? Eso Ajá. es De eso no se trata la profesión. La profesión se trata realmente de entender que el de, el derecho es fundamental para cualquier comunidad política, sea el día de hoy o en 30 años que no tenemos ni siquiera la imaginación para saber cómo va a ser este,
2: estos entornos. Claro, América Benítez, que nos acompaña el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio ¿no? que estamos hablando precisamente de este libro, No estudies derecho, de Juan Jesús Garza Nofre.
3: Muchas gracias, Diego. Mira, Tito, ahorita, con todo lo que nos has dicho, parece que eh, lo que hacen las escuelas de derecho es cierto adoctrinamiento, ¿no? Cien, mm. cierto encajonamiento en un molde en concreto ¿no? hay como una deshumanización sí. de los estudiantes de derecho que después se traslada a una deshumanización del abogado, ¿no? Total. Pero, ¿tú crees que esta deshumanización viene digamos aparejada con cierta glorificación de, de esta idea que tenemos de los abogados que no son los abogados en la realidad?
4: Mira eh, ¿sabes cuál es el mayor problema de esto que comento de la deshumanización? Que yo creo que es inconsciente, o sea, de verdad no me imagino a un grupo de villanos en la dirección de cualquier escuela de derecho pensando que va hay que deshumanizar a todas las personas y generar autómatas y robots y que se la pasen mal no, es algo mucho más cultural, mucho más gremial en donde parecería que no hay alicientes para realmente generar eh, retos más interesantes cuestiones intelectuales más elevadas, ¿no? entonces esa deshumanización, pues lo más sencillo es eso es parecer hacer de nuestra profesión algo dificilísimo cuando no estamos eh, haciendo física cuántica no estamos haciendo matemáticas avanzadas estamos trabajando con lenguaje poco más estamos trabajando con escritura, con oralidad y con argumentos. En ese sentido, la deshumanización claramente de generar competencia, de generar eh, cuando, de cuánto hace el trabajo final, de 50 páginas, porque 50 y no va a hacerlo menos breve, ese tipo de cuestiones, pues al final la deshumanización es una manera de resistir, de tener cierto miedo a otro tipo de profesiones emergentes que muchas de ellas pues cuáles son los argumentos para decirle a mis sobrinos que estudien en una universidad cuando están viendo que parecería que con algo de imaginación de creatividad pues resulta, resulta el camino más fácil para cumplir sus planes de vida ¿no? entonces esta deshumanización creo que en efecto entronca con lo que decía el profe Diego relativo a la ética si hay que hacer una reflexión Moral sobre los alcances de la profesión, qué podemos hacer y qué no. Esa es otra, ¿no? El abogado, como todólogo, quiere resolver todo y demás. Hay que entender que hay cosas que necesitamos la ayuda de otras disciplinas. Precisamente ahora la Suprema Corte ha creado una, una, una dirección de investigación científica con médicos. ¿Qué vas a ver? Hay un caso, así como en el libre desarrollo de la personalidad de marihuana, hay un caso ahorita listado sobre LSD, sobre ácidos una persona dijo, bueno, yo quiero tener el derecho a la libre desarrollo de personalidad a consumir cierto tipo de sustancias. Bueno, pues obviamente la primera reacción es, no, no, ¿cómo no? Pero oye, ¿tenemos idea qué es eso? Bueno, eso no lo van a poder resolver un ministro. Eso necesita alguien técnico, alguien que tenga un conocimiento científico, un médico, una persona que sepa, un químico y demás tal, y ya con ese tipo de información podemos tener una relevancia para argumentar mejor este tipo de cuestiones. Pero eso... Creo que es lo natural saber que la deshumanización y eventualmente la entronización de la profesión nos habla, pues al final del día, de un temor hacia la ignorancia, de un temor que hay disciplinas que nos están, los los, los mismos economistas, parecía que es la profesión de hoy en día y todo con el Bitcoin y demás, tal, y nosotros estamos como en la retaguardia. No, en absoluto. Vamos a ver qué podemos aprender y qué podemos entablar algunos puentes comunicacionales con otras disciplinas.
2: Interesante, aquí incluso recibíamos una pregunta que. Se me hace reflexiva en torno a la responsabilidad que hay por parte de los abogados. O sea, ¿dónde, eh, ¿dónde inicia, dónde termina esta responsabilidad de los abogados e inicia la responsabilidad de los ciudadanos cuando se pasan los eh, los altos o no sí, se sí. respetan los lineamientos de conducta social, ¿no? Sí. Que de pronto entramos en esta lógica de la cultura ciudadana y la cultura de la legalidad. Y que sí. uno podría decir: la cultura de la legalidad es para todas y para todos, ¿no? Sí, no, ese es, ese es un gran tema, eh, Diego,
4: porque al final del día. Eh, parecería que eh, exigimos a la ciudadanía en general que abrace el derecho de la manera como nosotros lo abrazamos, ¿no? Uh -huh. Y esto a veces a mí me parece naif, me parece un republicanismo así distorsionado, ¿no? Sé ciudadano a las 24-7, 365 días del año, infórmate quiénes son tus diputados, tus consejeros del INE, los de la COFESE, los del INAI, ta, 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 ta. Oye, estamos tan juridificados. Y al día de hoy exigirle a una persona que no tiene cubiertas las necesidades básicas, que trabaja ocho horas al día, que llegue a su casa y que se politice y que entienda de eso, pues al final es injusto. Es, uh -huh. es, un, es un contexto injusto donde no todos tienen ese privilegio para poder tener ese conocimiento, esa habilidad tal. Esa es la responsabilidad social de los abogados. De poder explicarle por qué conviene no cruzarse un alto, o por qué de tal a tal hora hay un reglamento de tránsito que lo habilita, o de poder generar buenas asesorías a nuestros representantes populares para simple y sencillamente explicar por qué no es una buena idea elegir a los jueces de manera popular. Ese tipo de cuestiones nos corresponden a nosotros y si es una chamba que tenemos que hacer, y yo aquí concuerdo uh -huh. totalmente contigo Diego, tenemos que ent entrarle a la comunicación, tendremos que entrarle a la divulgación, tendremos todavía nuestros NID, tendremos nuestras eh, obras científicas, nuestros trabajos académicos, pero mientras no nos dejemos de hablar nosotros mismos esto no va a irradiar a la mayor parte de la ciudadanía y en ese sentido va a ser mucho más sencillo levantar la mano y pedir penas más duras, pedir cárcel eh, perpetua, pedir pena de muerte, pedir castración química, cuestiones que a nosotros como abogados nos chirrían, ¿sabes? Pero son salidas fáciles, son salidas contraproducentes, son tiros en los pies donde pueden ser en el corto plazo algo atractivo que una persona no tendría por qué saber que hay una convención de derechos humanos, que hay una constitución, que hay un orden tal esa chamba es la que nos toca generar a los abogados un rol muchísimo más auxiliar con una noción de un estado para poder comunicar la importancia del derecho a cualquier persona que se involucre en nuestras vidas
2: América Benítez, adelante
3: muchas gracias eh... Tito, leyendo tu libro, me di unas atacadas de risa tremendas en, en el apartado en el que venían los chistes. Sí. Y yo recordé otro que pues, no, está, no está incluido, ¿no? Y que no sé si solo fue en mi generación, eh, pero muchos profesores lo, lo recordaron a, en, lo que, en lo que yo cursé la carrera. Y es que a grandes rasgos de la historia es que eh, viene toda una familia de, de abogados, ¿no? El padre es como el abogado que lleva el despacho. Y tiene un asunto al que le dice al hijo que no que no se entrometa, ¿no? El hijo, creyéndose más listo, se entromete en el juicio y lo resuelve. Y cuando llega su padre le dice que no debe haber resuelto ese caso porque con ese caso eh, se casó, dio de comer a sus tres hijos y era con lo que iba a parar el panteón, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, que chistes como este eh, nos hacen pensar que hoy los abogados viven más del pleito sí. que realmente de resolver problemas? Mira,
4: eh... Hay un metachiste que dice que no, no que chistes de abogados solo hay tres. Las demás son historias reales, ¿no? Este, este suena además de historia real. Sí, claro. Este, totalmente. <risa> Algún tío que tengo por ahí me sonó muchísimo. Este, A ver, yo creo que, que cualquier, generación, cualquier generalización es mala, incluso esta que acabo de decir. Y lo cierto es que sí hay un importante segmento de la profesión que vive de los pleitos esto hay que decirlo y esto uh -huh. hay unos que me critican no somos la profesión más noble no dudo que claramente conozco abogados de primer gente muy 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 buena pero si sí hay personas que se aprovechan no ni siquiera ni siquiera sabemos cuánto cobrar y creo que ahí por cuando te ha tocado ver algún trámite de pensiones, de cosas más bien de corte burocrático, claro. más tramitológico donde los abogados pero empiezan a dilatar, empiezan a generar un choro y demás, ese tipo de cuestiones creo que en efecto se tienen que no hemos, por lo menos todavía no hemos llegado a la liberalización como Estados Unidos, que es estas cuestiones donde te caes en el Walmart, demandas si quieres este sacarles todo el dinero este tipo de cuestiones todavía no no, no han llegado, pero van a llegar o ya están por llegar casos de negligencia, casos de consumidores, etcétera, etcétera. Entonces, si sí hay una reflexión sobre parecería que una gran cantidad de abogados, que ni siquiera tendrían que llevarse como abogados, que se ostentan como tales, que más bien son leguleyos, esas personas sí son cuervos a bebés negras, viendo cómo lucrar con la desgracia ajena, creo que no se vale. Todos conocemos la, algún caso en donde se han aprovechado de la desgracia. Estás en un momento, de, en un momento trágico un momento que tenías que tomar una decisión donde incluso tu vida está en juego estás dispuesto a pagar cualquier cantidad a conseguir recursos de cualquier manera, esto creo que se tiene que discutir y por lo menos empezar a hablar de honorarios, de tasarlas eh, eh, porque al final del día no, 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 qué es lo que pasa con los abogados de oficio, nada, todos le dan la vuelta a los abogados de oficio, esto es una reflexión bien bonita digo que a mí me ha tocado cuando doy clases en, en universidades privadas, a siempre es la primera clase de mis primeros semestres, le digo, ¿quién levante la mano aquí? ¿quién quiere ser juez local, ¿quién quiere ser eh, abogado de oficio? Nadie. Todos quieren estar defendiendo en la transnacional, quieren estar mm -hmm. en la empresa glamour, quieren ser y vocación tal. Al final hay un menosprecio por quien defiende a los más desfavorecidos, quien defiende a los pobres. Esa es la gran reflexión que tenemos que hacer de cómo igualar la profesión y para eso, en definitiva, creo que las escuelas de derecho pueden hacer muchísimo por Mediar la currícula, por tener una vocación más social, por buscar alternativas a través de clínicas, de músculos, hay muchas alternativas, no 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 no, no. obviamente no hay aquí una, una única respuesta correcta, pero creo, de nueva cuenta, lo más sencillo es la inacción, lo más sencillo es no hacer nada y seguir poniendo escuelas de derecho cada semana y sobre eso generar totalmente un conocimiento de corte enteramente
2: eh, memorístico y formalista. Vamos a tener que ir a un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM para regresar a la última y nos vamos, no se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado. Tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación, educación, vestido, atención a la salud, vivienda digna, adecuada y libre de violencia, son indispensables para un óptimo desarrollo.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos, estamos en Derecho a Debate, platicando con Juan Jesús Garzonofre en este libro de No estudio de Derecho. Y la última y nos vamos, ahora sí cuando nos vamos a ir, ¿con qué quieres cerrar, mi querido Tito? ¿Alguna reflexión? A ver,
4: eh, bueno, primero, obviamente agradecer el espacio, querido Diego, y qué, qué maravilla compartir eh, eh, estos, estos momentos que estamos viviendo tanto en el país como en la universidad contigo. Eh, América, de verdad, de todo el auditorio. Eh, la invitación, digo, es algo obvio, ¿no? Eh, vamos a leer. Como gremio también parecería que ahora nos vamos a las infografías, a los TikTokers, a que nos expliquen, todo tal. Vamos a tomarnos unos momentitos para hacer muchas cuestiones que parecería, no lo hacemos, ¿no? Yo obviamente no lo digo porque sea mi libro, ¿no? A mí me encanta tener mi libro de cabecera jurídico, no jurídicos, ver qué se está diciendo. Entonces es una, es una reivindicación por esa habilidad que parecería que en el gremio. Ante la fugacidad, la fluidez de nuestros tiempos, pareceremos olvidar. Vale la pena darse espacios para la lectura y para reflexionar, para poner en blanco y negro algunas ideas que si lo decimos solamente de la oralidad, no nos van a funcionar de buena de buena manera.
2: Mi querida América, ¿algo con lo que quieras cerrar?
3: Claro que sí. Primero, pues muchas gracias ¿no? por el honor de estar aquí con, con Tito Nofre, y que, que habla de temas súper importantes como es la ética hoy en día. Gracias a, a Diego por invitarme a su programa y un poquito si se me permite no, la licencia, como actual estudiante de letras hispánicas, también en la UNAM pues yo también les digo lean, ¿no? Y más allá de lean vean de todo sí. escuchen de todo sumérjanse en la cultura créanme que no hay momento en el que uno entienda mejor el derecho que desde la cultura y el derecho no lo es todo no. Es, eso es bastante, bastante claro Le, lean este libro si les gusta, lean este libro, no como una invitación a no estudiar Derecho, ¿no? Léanlo, como les dije en, en algún punto del programa, como una mano amiga desde de este estudio, desde eh, este estado de cosas que, que dice Tito. Y, y si quieren estudiar, háganlo desde la convicción, porque México sí necesita uh -huh. abogados con conciencia social.
2: Muchas gracias. La verdad es que este libro es de, de bastante reflexión. Si no estudien Derecho, si les da más el poder... No estoy en derecho porque los abogados son conservadores. Eh, cuervos, tiburones y plátanos. No estudias derecho porque los abogados son despreciables. cero parecer. ¿Por qué tendré que disfrazarse abogados entre Cicerón y Cantinflas? Eh, nadie entiende el lenguaje de los abogados. y los abogados son felices, las expectativas de lo justo. ¿Por qué estoy los derechos en serio y los abogados fuera del serie? No estudias derecho porque hay muchas maneras de ser buen abogado. No todo lo que es lo parece. Contra la Bogañol, en fin, el derecho del futuro y el derecho de los derechi. El futuro del derecho, y él nos habla sobre transmitir un modelo renovado de juristas que aspira a ser más democráticos, antes de seguir jugando ese papel como autoridad empeñada en encontrar los fines ajenos y juzgar una realidad de la superioridad que brinda la inacción. La verdad es que cierra este libro sobre que necesitamos abogados que se comporten igual que los demás miembros de la sociedad, que traten a las personas en un sentido de igualdad, pues impulsar el proceso de democratización social inevitablemente tendrá como consecuencia mejores entornos políticos. Tienen todos los que han estudi quieren estudiar derecho, tienen obligadamente que leer este libro. Y los que ya estudiamos derecho, tenemos que regresar a este libro. Para entender, reflexionar a nuestros orígenes y saber si realmente estamos tomando las mejores decisiones y si realmente estamos cumpliendo con nuestro deber social, que ese es el papel de los abogados, un deber social de responsabilidad, la enorme responsabilidad, el enorme privilegio de haber tenido la oportunidad de estudiar una carrera como esta y sobre todo en las universidades públicas, pero frente al privilegio también hay una responsabilidad y esto yo creo que esta reflexión nos lleva a Juan Jesús Garzón Ofre tiene eh, dónde podemos adquirir este libro de no estudies derecho una re revisión a la función social de los abogados mi querido ya después de estas provocaciones que hemos tenido, claro que sí, señor ¿no? Diego, eh, lo encontramos en cualquier eh, librería comercial,
4: eh, lo encontramos también en la página directamente de la editorial que es Taurus eh, Random House. Y bueno, en estos también servicios de, de entrega de libros, eh, lo encontramos ahí. Nada más ponerle Google, seguramente ahí lo, lo, lo encontramos,
2: pero ya está disponible en cualquier
4: librería.
2: Ya está disponible en cualquier librería. Juan Jesús Garza Nofre, no Nuestro de Derecho, una revisión a la función social de los abogados. También a quienes están escuchando en las redes sociales vamos a, a regalarles un libro este, firmado por el autor con algunas dinámicas que vamos a tener. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Agradecemos de nuevo a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación de Renata Díaz Conti, María José López, asistencia a María Carmen Granado y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Larisa Rodríguez, Giovanna Mancilla, producción Francisco Ángeles, Operación Técnica Arturo González. Muchas gracias, Tito, por haber estado con nosotros el día de hoy. No, a ustedes por la invitación encantado de estar aquí, Diego, América. Muchas gracias, América. No, a ti. Y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho
1: a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.